0: 沖縄国際大学の提供でお送りします。沖国大ラジオ講座。さあ今週もですね先週に引き続き沖縄国際大学総合文化学部社会文化学科の市川智夫先生を迎えてお送りします市川先生今週もよろしくお願いしますよろしくお願いします講義タイトルは健康と病気の歴史と題してお送りしていきます今週の内容に入る前にまずは私の方で先週の簡単なおさらいをしていきたいと思いますまずそもそも健康であるという状態はどのように我々測定されてきたのかというお話から始まりました、まあ、今はないですけど昔は健康有料児の表彰といってねあの健康な児童を表彰するというような制度といいますかもあったということで今も続くものでいえば、まあ、義務教育の中である体力測定とかってもありますよねで戦前戦中なんかには徴兵検査もありましたこれも一種の健康を図るための制度でしたそんな中で沖縄独特の健康を図るイベントとしては全粒赤ちゃんコンクールというものがありました1951年から71年までのおよそ20年続いたコンクールそもそもなぜこのイベントが始まったのかというのは育児知識の普及が目的でした。コンクールのキーワードも「合理的な育児」というふうに掲げられていたんですよね。本当に各地域地域で健康な赤ちゃんを選出していってそれらをまとめていって最終的に健康な1歳児が男女1人ずつ選ばれたというまさに全流全琉球から健康な赤ちゃんが選ばれてきたというイベントでした。で育児知識の普及が目的だったというこのイベントなんですけれどもじゃあこのイベント以前は育児どうだったのかということなんですけれどもやっぱりこう伝統医療、まあ、科学的知識に基づかないような民間療法みたいなものも結構あって代表的なものとしては「射血」ま「あ、血を抜く」ですね、で血を抜くことで悪いものを外に出すみたいな方法、まあ、ブーブーなんて、ね、言われていたんですけれどもそれから赤ちゃんは体重があればそれでいいんだというような考え方そうじゃないですよね体重があっても例えば何かしらの病気をしていたりとかいろんなこう健康に問題がある可能性はあるんですがそういった育児知識の普及啓発活動が必要だったという経緯もあって全竜赤ちゃんコンクールが開催された。でそれれもある程度達成されたというイベントも今は終了したというようなお話それが第1週のお話でしたさあそれを踏まえて市川先生今週はどういったお話聞かせていただけるんでしょうか
1: 感染症のの世界的流行パンデミックの歴史といいいうお話をしたいと思いますパンデミ
0: ックといえばもう今も続く我々の記憶にもね新しい新型コロナウイルスがあるんですがもちろんそれ以前にも世界的な大流行をした病気っていうのは先生たくさん
1: あったというわけですよね、はい。人類は感染症と戦ってきた歴史というふうに言ってもいいと思うんですが例えば古代それから中世のヨーロッパで大流行をして人口が半減したと言われているペストそれから19世紀の初め以後に、東アジア、南アジア、ヨーロッパなどで大流行したコレラ、それから20世紀に入りますと、インフルエンザなどが世界的大流行を起こした病気として知られています
0: ベスト、コレラ、非常に怖いイメージがありますが、インフルエンザなんかはね、今も毎年、季節性のものが流行して、あまり怖いイメージを持っていらっしゃらない方もいるんじゃないかと思いますがインフルエンザって第一次大戦だと本当に数千万人の命を奪ったとも言われている恐ろしい
1: 病気なんですよね、はい、これは第一次世界大戦が大きな要因でしたアメリカ大陸から大量の兵隊がヨーロッパ戦線に送り込まれた際に流行が広がったというふうに言われていますこ亡くなった人の数というのは、実は多すぎてよくわからないんですけれども、さまざまな推計がありまして、多いという人では1億人ぐらいが亡くなったんじゃないかという、そういうい数字もありますそんな
0: 感染症の世界的流行、パンデミックなんですけれども、そもそもなぜ世界的な
1: 大流行が先生、起こるんでしょうか。これはやはり病気というのは、人間がさまざまな形で社会経済活動をする中で広まっていくというものなんですね
0: 、うん、社会経済活動といいますと、まあ、やっぱりこういろんなところに行って、いろんな人と会って、いろんなことをするっていう、やっぱり人の移動みたいなものによって、どどんどん感染が広が広っていく
1: 、はい、そしてその移動にもさまざまな種類がありまして、うんえー、例えば船や飛行機に乗って、で商取引に出かける人がいるかと思えば、大量の兵隊が狭い空間で何時間もかけて移動する、まあ、これ、戦争ですよね、そういった行動を含めて、社会経済活動というふうに言うといいんじゃないかなと思います、うん、さて
0: 、そんな世界的な大流行なんですけれども、なぜこんな大流行が過去にあったのかを我々知ることができるんでしょうか。まあ、もちろん資料が残っているからっていううううのが大きなな要因だと思うんんでですけれどもどもしょうか、は
1: い、これはやはり過去の情報源にアクセスする必要があるんですが、その方法には、生物学的な方法と、それから歴史や文学などの人文学的方法があるというふうに考えています2つあるということなんですが、先生、生物学
0: 的方法って、どういった手法なんでしょうか
1: えこれはですね、例えば過去に病気で亡くなった方の資料。サンプルがもしも残っていれば DNA を抽出しましてそこから特定の病気の遺伝子を検出するっていうことが可能かもしれないですねいわゆるゲノム解析によって突然変異の過程などを検証することによって過去にどのくらいの病気が広まっていったのかどこで爆発的な流行があったのかということを推定することが可能だということになりますじゃあもう一つの人文学的方法、これはどういった手法なんでしょうかあ、はい、これは私の専門でもありますけれども、過去の感染症に関する報告書であるとか、統計であるとか、あるいは誰か個人が残した記録というようなもの、も文字や数字に残っていますよね、これをもとに過去の世界的な流行に関して検証するということになります
0: 。じゃあひるがえって現在のまだ続いている新型コロナウイルスの感染症の大流行実際こう資料なんかも残されてはいくとは思うんですけれどもこういった資料なんかもやっぱりねあまりにも膨大すぎていらないものは廃棄されていくみたいな状況になったりはしてるんでしょうか
1: はい、これはもう危機的な状況だというふうにも言っていいと思います関係資料と言ってもいろいろありますよね政府あるいは県の公文書みたいなものこれがどういうふうに体系的に残す仕組みになっているのだろうかとこういうことも確証がありませんし、また個人が経験したものに関して言えば、よほど注意深い人でもない限り、例えばコロナの時にさまざま配布された通知類など、取っておく人はどれだけいるかという話ですよね。あ
0: 例えば自治体から配られたその接種会場、ここですよとか、そういった資料なんか、やっぱり残りにくい
1: ですよね。はい、一回それ、使ってしまえば、確認してしまえば、捨ててしまうという人が大半でしょうし、また電子的な手段で来た通知などは、量が終われば削除するというのがまあ普通なのかもしれないですねじゃあ、そういった記憶を残そうというような活動というのは、先生、これは歴史学研究者、それからアーキビストと呼ばれる資料を保全する方たちが中心となって、9月にですね、日本学術会議からの提言という形で、資料の記録、それから記憶の保全と継承という冊子を作成しました。一時期あれれだけ騒がれたコロナに関してやはり、うん忘れ去られるということに関して歴史研究者などは危機感を覚えていいるととうことになります
0: 大流行が、ね、まだ続いている新型コロナ、まあ、これが忘れ去られるということはさすがに構成ないとは思うんですがもしかしたら過去に大流行した病気でも今、我々誰も覚えていない記録が全部廃棄されているから認識されていない大流行ももしかしたらあったかもしれないですよね。うん
1: 大流行そのものが全く痕跡もなくなってしまうということまでは考えにくいんですけれども、でも、その感染症が人々にどういう影響を与えたんだろうか、それで生活がどういうふうに変わったんだろうかみたいな、そういう人間の肌感覚みたいなものですね、これは記憶としても薄まっていて、記録としても残っていないということは十分にあるんじゃないかなと思います。
0: まあ、今は、ね、例えばコロナに感染してこれぐらい辛かったっていうような日記を書かれている方とか友人が感染して知り合いが感染してこうだった街の良さこうだったって日記に、ね、残されている方もいらっしゃるかもしれませんけどもしかしたらその資料が日記が後々のように重要な意味を持ってくるっていうそんな
1: 未来があるのかもしれませんね。実際に100年前のののインンフルエンザの時の日記は最近出版されたりしまして、やはり日記って個人の感覚を示すものとしては非常に重要なんですよね。で、また、現在はあの x とかかつて twitter と言われていたものに、大量にやはりコロナ関係の情報がアップされています。けれども、これ貴重な情報源というふうにも言えるかもしれません
0: 。ぜひね。皆さん、まあ、コロナ関連でも何でもいいんですけれどもね。自分の書いたものあるいは配布されてきた資料残しておくと。どっちどっち大きな価値を持つかもしれません2週にわたって沖縄国際大学総合文化学部社会文化学科の市川智先生にお話を伺いました市川先生どうもありがとうございましたありがとうございましたさて市川先生先生の下で学んでいる学生さんのまあレポートとか研究とかで先生がこう今もちょっと覚えているとかこれ興味深かったなっていうようなものってあったり
1: しますかはい私は1年ゼミを担当しているんですが身近な疑問を本気で調べるフィールドワークをするということをやっていましてよく覚えていますのはチョコバナナバナナ以外に合う果物はないのかというのを実証ししたたグループがありました
0: 研究テーマとしてはなぜって思うかもしれませんけど本気で研究するというのがすすごく大事ですよねねこういういいのって、ね、はい、そして結
1: 果はバナナ以外はどうも合わないということだったようです。<笑>
0: でもこれはもう本気でたくさん調べた結果、まあ、バナナ以外は合わないっていう結論が出ること自体に価値があると、
1: まあはい、私も学生にそのように言って
0: その時随分褒めた記憶がありますそして2週にわたってね健康と病気の歴史のお話をしていただきましたけれどもそういったお話をもっと知りたい先生からお話を伺いたいという方はお国大国ののの市川先生の研究室のドアを叩いいててみてください先生2週にわたってどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。